0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u door Christian van den Berg wordt bijgepraat over klassieke denkbeelden en actuele inzichten op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
1: Als je nadenkt over leiderschap en veranderkunde en organisatieontwikkeling, wat ik natuurlijk doe bij het maken van deze podcast, dan is een van de vragen die je zelf ook uh, te stellen hebt. Als je zelf leider bent in een organisatie of staat voor een organisatieverandering of een ontwikkeling, hoe uh, krijg ik nou mensen een bepaalde kant op? Of hoe breng ik iets in beweging? Of hoe uh, geef ik leiding aan uh, uh, mezelf of aan uh, het vraagstuk of de verandering? Het zijn allemaal dingen waarbij uh, soms de vraag wel uh, opkomt, um, kan ik nou iets voor elkaar krijgen wat misschien anderen minder spannend of uh, 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 minder uh, voor de hand vinden liggen of spannend vinden of waar ze misschien wel tegenop zien? Um, en dan is het, het vraagstuk uh, uh, die invloed inzetten mag dat ook met machtsmiddelen en macht is een lastig vraagstuk in Nederland. En vandaar dat ik uh, ongelooflijk blij ben... dat ik uh, jou hier te gast heb, Arjan. Arjan van Lit. Um, welkom, ten eerste. Dank je wel. Um, en ik zal jou heel even introduceren voor, voor de luisteraars. Want jij bent al 34 jaar consultant. Uh, gespecialiseerd in de selectie en ontwikkeling... en coaching van managers op eindverantwoordelijk niveau. En net te laag daaronder, hè, zoals je dat zo mooi zei. En je hebt... Een aantal vind ik hele boeiende uh, leuke artikelen geschreven over macht. Um, dus vandaar dat ik. Uh, ik kende jou al uh, uh, uit een andere setting. En ik zat die dingen te lezen. En dacht ik, oh, maar dit is leuk om, om samen dit gesprek eens te voeren. Juist omdat. Um, macht in Nederland soms zo. Ja. Mensen krijgen al snel jeuk. Als je, als je het daarover gaat hebben. Uh, en dat is volgens mij niet altijd nodig. Dus vandaar dat. Nou. Ik dat is dus even met jou wil afpellen. Herken jij dat,
0: dat beeld? Jazeker. Het is, uh, laten we zeggen, iedere keer als het begrip macht in een gesprek, of het nou een assessment is of, of een coaching of, of, of gewoon een verkennend gesprek met, met een... Uh, ...met een manager of iemand anders. Op het moment dat het woord macht valt... ...dan zie je onmiddellijk dat er een soort weerstand ontstaat. Van, waar heb je, daar moeten we het eigenlijk niet over hebben. We willen, in Nederland hè, hebben we sowieso een spannende relatie met het woord macht. Ja. Dat is voor een deel cultureel bepaald. Hofstede heeft ooit gezegd dat de afstand tot de macht in Nederland heel klein is. Dus ja. we uh, bazen die zich als bovenbaas willen gedragen hebben... al snel het respect verloren. Ja. En dat komt ook in de assessments uh, vaak naar voren. Mensen die een hele lage score op het begrip macht hebben... als je doorvraagt, dan blijken die ook heel vaak... Een, uh, ja, een hele spannende relatie, zoals ik net zei, te hebben... met mensen die macht willen uitoefenen. En dat kan natuurlijk heel lastig zijn... want macht in is in principe een neutraal begrip. Mm -hmm. uh, je, hebt, je kunt het te weinig hebben, dan krijg je niks voor elkaar. Mm -hmm. Je kunt het te veel hebben, dan, uh, uh, dan kan het uh, terecht vaak ook het beeld ontstaan dat je dat je macht gebruikt om je eigen belang te dienen. Maar hoe gebruik je het? Hoe doseer je het nu in de juiste hoeveelheid, zodat de macht dingen echt in beweging krijgt? Want ik bedoel, als ik echt een manager, een gemeentesecretaris of een bestuurder vraag van hoe krijg je dingen in beweging? Vertelt hij me meestal dat hij uh, gewoon richting aangeeft, kaders aangeeft uh, ja. uh, en, en de mensen daar ook, uh, laten we zeggen, uh, ja, in, 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 ook in stuurt ja Bijstuurt. Ja, nou ja, en, en terwijl op het moment dat je dat
1: vertelt, hé, je ziet mij ook reageren ze van ja, eigenlijk heel logisch. En toch op het moment dat je dat soort dingen gaat vertalen naar machtstermen, dan. Nou ja, dan dat roept weinig enthousiasme op, vaak bij mensen zelf, zoals ja. je al zei. Maar uh, op het moment dat uh, medewerkers of collega's of nou, omringenden, zal ik het mm -hmm. maar even noemen, uh, zien dat. Uh, iemand dat doet. Ja, wie zal ik het versturen? <laughs> Siri bemoeit er zich ook mee. <laughs> um, nee, maar als, als mensen zien dat dat gebeurt, dan levert dat eigenlijk gelijk eerder weerstand dan, dan applaus of, of instemming.
0: Op. Ja, absoluut. En, en, en dan is de kunst natuurlijk om mensen mee te nemen in, uh, ja, maar je hebt. Je hebt een positie en iedereen heeft macht. Hè. Mm -hmm. dat, en, en, iedereen, macht, hè, als je dat omschrijft, als de, de mogelijkheid... om het leven van andere mensen te beïnvloeden, ja. te sturen. Ja. Nou, dat kan heel klein zijn. Als jij vanavond thuis uh, beslist dat jij de vaatwasser uitneemt, uitruimt... dan heb je thuis even <lacht> je machtspositie ingenomen. <lacht> Met een doel waarschijnlijk. Hè. Bedoel maar uh, het is soms heel klein mm -hmm. en soms heel groot. Mm -hmm. en, en, daar, en het besef... Uh, dat, som, dat, dat je ook met kleine dingen heel goed kunt sturen. Mensen denken gelijk bij macht aan grote en meeslepende, uh, ja, laten we zeggen, mensen in de houding zetten en afmarcheren en, en vooral hiërarchisch. Ja. Ja. Ik bedoel, hoe meer sterren en strepen, hoe meer macht. Uh, mm -hmm. Maar zo zit het niet altijd in elkaar. Uiteindelijk is er wel een eindverantwoordelijke... Uh, nou, van een male alpha of female alpha. Uh, mm -hmm. Frans Waal heeft daar weer recent hele interessante dingen over geschreven. Ja. Maar het gaat er dus om, om om op het juiste moment even te roepen van... jongens, hier zijn we voor op aarde. Dus ik zeg het, uh, je bent in de lead... Zorg uh -huh. ook dat je gezien wordt als in de lead. Uh -huh. Vervolgens moet je mensen helpen om, om, om te snappen waar jij heen wil. Uh -huh. en, je, en mensen die in de weerstand schieten, moet je uitdagen om te vertellen waarom ze in de weerstand schieten. Maar uiteindelijk moet je iedere keer weer terug van waarom waartoe zijn wij hier op aarde? Ja. Hè, bedoel, uh, en dat, dat, uh, dat spel met macht. Ja, dan hebben we het vaak over invloed. Natuurlijk uh -huh. hebben we invloed. Maar soms moet je ook gewoon niet te beroerd zijn om te zeggen: van, Nou, jongens. Uh, uh, dit is de streep in het zand. En yeah. uh, iedereen gehoord hebben. Ik haak nu een knoop door. Ja. Yeah. In de praktijk zie je dat veel gebeuren. Maar op het moment dat je dat koppelt aan het begrip macht. dan begint iedereen een beetje ongemakkelijk te worden. Terwijl ze het in de praktijk uh, regelmatig doen.
1: Nou, maar wat ik, wat ik echt leuk vind. wat je daarin bij mij triggert. is dat ik eigenlijk beide reflexen ook in mezelf wel. Uh, voel op het moment dat ik, hè, dat ik zelf. in een positie zit. dat het van me verwacht wordt. Hè, mm -hmm. Vroeger gewoon in een lijnfunctie. tegenwoordig dan vooral in interim. Um, is dat ik. Uh, uh, zo af en toe ook echt denk van... ja, weet je, maar ik ben hiervoor verantwoordelijk. Ik word hier hè, geacht om iets te doen. Dus ja, ik trek de streep maar in het, in het zand. En dan nou, durf ik dat ook best aan en gaat dat helemaal prima. Terwijl ik ook altijd een beetje dat ongemak voel. Omdat ik eigenlijk ook wel meer geloof in... Nou ja, wat dan wat meer heet dienend of situationeel. Leiderschap of zo. Hè. En dan veel meer proberen met nou ja, mensen op een andere manier... Uh, dus eigenlijk meer met invloedsmiddelen dan met machtsmiddelen dingen voor elkaar te krijgen. En wat, ik dus, wat mij dus bekruipt is dat ik toen ik begon in de voorbereiding op het gesprek met jou. ook dacht van waar zit nou dat, dat, dat wat dat wij in Nederland dat macht zo lastig woord vinden. Mm. Um, het is inderdaad een neutraal woord en het mag zo af en toe ook verwacht worden. En ik, nou, het stoort me soms ook. Uh, wel eens dat wij er zo'n aversie tegen hebben in dit land... Hè, dat die machtsafstand maar zo klein moet zijn. Uh, ja, wat is dat nou? Terwijl ik er aan de andere kant... Ik ga niet als een olifant door de, de, door de porseleinkast of porseleinwinkel. Ik moet dat spreekwoord vergeten ik steeds.
0: Um, want dat voelt toch ook niet, uh, niet goed? Nee, maar in dat verband is het, uh, is het interessant... dat jij net ook het begrip situationeel leiderschap uh, noemt. Hè? Ja. Kijk... De situatie in het leiderschap, je kent het, hè, dat zijn de vier stappen. Die beginnen bij directief en eindigen bij delegerend. En in die laatste fase is het ook zo dat jij als uh, leider, als manager, uh, laten we zeggen, op basis van een aantal afspraken met een medewerker of uh, zegt van nou oké, okay, uh, ik heb er vertrouwen in. Hè, komt het begrip vertrouwen? Dat jij alles in huis hebt om het te kunnen. Mm -hmm. Ik heb het vertrouwen in dat wij heel goed hebben afgesproken... wat dat kunnen moet gaan opleveren. Mm -hmm. We hebben ook vertrouwen in dat, dat jij het gaat doen. Ja. Dus zolang ik niks hoor, gaat het goed. Ja. Uh, en als je dan bij mij komt omdat er iets veranderd is... dan gaan we het er weer over hebben. Maar op het moment dat ik bij jou moet komen... om te vertellen dat, 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 uh, dat je het toch niet helemaal goed begrepen hebt... dan hebben we een probleem, want dan heb ik jou overschat. Mm -hmm. En op dat moment... Uh, ga je weer terug in die stappen van situationeel leidinggeven? Uh, misschien niet helemaal terug naar het directief, maar je gaat wel strakker sturen. Je zegt, nou, we moeten weer wat uh, helderder zijn over wat we met z'n tweeën gaan afspreken. Waarbij je als, als manager ja. wel, uh, wel bepalend bent voor wat er afgesproken gaat worden, uiteindelijk in goed overleg ja. en zo. Dus in dat situationeel leidinggeven. Uh, ben je ook continu aan het, uh, aan het op en neer gaan tussen, tussen ja, uh, uh, ga ik nu mijn leidende rol, mijn ondersteunende rol of mijn uitdagende rol pakken? En, uh, en dat kan in, uh, en iemand kan in verschillende situaties andere aansturing nodig hebben. Zeker. Intern uh, kun je alles aan hem overlaten, maar zo gauw die naar een klant gaat, nou, uh, wordt het heel spannend.
1: Kan, maar, maar, maar toch, hey, Arjan, want. Uh... Is dan, om toch terug te komen op die term macht, hè, is ja. dan, is dan um, uh, het, het feit dat je dat jij die keuze kunt
0: maken over hoe je daarin stapt, is dat dan. Dat is een vorm van macht. Ja. Uh, laten we zeggen... Uh, kijk, als die medewerker zelf... Want dat is dan die zel, uh, 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 zelf komt met... Ik heb een probleem en uh, volgens mij heb ik, uh, heb ik toch niet alles in huis om het te kunnen. Dan, mm -hmm. is een, dan heeft die medewerker zelf de keuze gemaakt. Maar in de praktijk, dat weet jij ook... Is, is het heel vaak nodig dat de manager eventjes weer zegt van... ja, luister eens, uh, het, gaat niet, het gaat niet zo lekker als ik dacht. Mm -hmm. eh, of of het, tegen een individu of het team. Ja. En de beslissing om in te grijpen ja. is, is, is toepelig. Is, is, is precies, ja. nee, Als ik beslis, uh, nou, ik, ik ben geen manager, ik ben consultant. Uh, heel lang besloten <laughs> ja, dat, ik, ja. dat ik ook geen manager ben. <laughs> maar uh, op het moment dat ik besluit om in te grijpen... En ja. dat ook gewoon zichtbaar doe, pas op, hè, zichtbaar doe. Mm -hmm. en, ook, en, en natuurlijk doe ik dat op uh, niet als de olifant in de porseleinkast. Want in mijn artikel staat ook die, die, die quote van Kets uh, de Vries. Een, leid, een van de belangrijkste eigenschappen van leiders is dat ze de emotionele toestand van hun mensen. Uh, kunnen onderkennen en er duiding aan kunnen geven, er iets mee doen. Maar mm -hmm. de tweede, die Kets de Vries er bijna onmiddellijk achteraan plakt, de taak van de manager is ook om mensen te helpen om de realiteit onder de ogen te laten ja. zien. Ja. Dus ja. dat betekent ja. ook als ik denk, ja, luister, we hadden die afspraken gemaakt over, nou ja, laten we even de voetbalmeter voornemen, hoe jij uh, op het spel, uh, hoe jij uh, je ja? vooraan, achteraan, midden. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Ik zie jou heel andere dingen te doen. Dan, dan is het mijn beslissing als manager, als coach of whatever, om in te grijpen. Ja. Als ik het niet doe, heb nee, ik moet ik daar een reden voor hebben. En als ik daar een reden voor heb en ik doe het niet, dan ben ik als, als, als leider geen knip voor de neus waard.
1: Ja, maar en dat brengt mij, want, dat is wel mooi, dat brengt mij wel op de gedachte, is misschien het feit dat wij dat in Nederland zo lastig vinden, maakt dat misschien ook wel dat... Ja. Uh, 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 sommige veranderingen, ook in de maatschappij op dit moment... gewoon echt wel lastiger aanvaard worden. Omdat wij het zo vervelend vinden dat er iemand is die zegt... ik trek hier nu een streep. En da da daar kun je het natuurlijk wel mee oneens zijn. Ja. Um, maar ja, zo af en toe... Um, ik, ik zit bijvoorbeeld... Uh, ik weet niet eens op welke zender het is, maar dat gaat over. Ik weet ook niet precies hoe het programma heet, maar dat gaat over handhavers en wetsovertreders. En mm. dan zie je daar: ik kijk het niet wekelijks hoor, maar nee. uh, uh, soms van die boas, hè, mensen die toch door onze maatschappij ingehuurd zijn om nou ja, de overlast die anderen veroorzaken aan te pakken. Mm. Nou, dan staat daar een meneer hinderlijk op de stoep ge Parkeert met een grote bus, waardoor andere mensen daar niet langs kunnen. Hè? Uh, uh, moeders of vaders met een kinderwagen of mensen in een rolstoel of nou, ja, wat dan ook. Hè? Kleine kinderen die opeens over een gevaarlijke straat moeten. Die wordt erop aangesproken. En als je dan ziet wat er gebeurt. Ja. Ik weet niet of je het programma wel eens ziet, nee, maar het nee. is, nou, ik kan het echt mensen aanraden omdat je ook echt denkt. Ja, oké, okay, die BOA's doen het niet altijd even handig. Hè? Bedoel, dat kan. Um, hm. Maar de, de vraag is of dat ertoe doet. Want staat daar gewoon een meneer met een bus dat gewoon echt niet kan? En die reageren dan op een, op een manier dat ik denk: nou. Ja. Um, en ja. terwijl, terwijl daar toch, toch gewoon op een. Echt op een. Uh, ja, er is eigenlijk. De afspraak is toch dat deze BOA.
0: gewoon hmm. te zorgen heeft. Ja, dat, 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 dat de is... rode lijn uh, ja. in acht wordt genomen. Ja, en dat is op zich het lastige. Natuurlijk, hè. ik bedoel. Uh, 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 dat uh, zie je bij BOAS, dat zie je bij heel veel mensen, uh, het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen wordt soms enorm verpest door de manier waarop je het zegt. Uh, Oké, okay. uh, fair zien enough. We, dat zien we dus ook, uh, ik, ik hoor wel eens verhalen, ook vooral in mijn trajecten maar ook in, in, in de assessments. Uh, want dan wil ik met real life cases werken, van wat yeah. is er vorige week gebeurd en, en waarom was er, en, en hoe, yeah. hoe ging je erin, hoe kwam je eruit. Yeah. En als ik dan het echt afpel van hoe ze gecommuniceerd hebben, dan, dan zit ik ook wel eens te kijken. Ja, luister, als je nou je doelstelling was geweest om iedereen op de kast te krijgen en, en de, maximale, de maximale weerstand uh, uh, te creëren, dan, dan ben je daar heel goed in geslaagd. Zeker. Ik heb ook uh, mensen uh, nog steeds en, en dan bellen ze me op. Hè, en dan zeg ik: ja, Ik heb nu toch een, een dilemma. En dan zeg ik: Nou, vertel eens, hoe ga je het aanvliegen? Mm -hmm. Nou, het gebeurt me al te vaak. Hè, dat ik zeg: Ja, als je, dat, is, dat, is, dat is een ideale volgorde van dingen doen. Mm -hmm. om, om, om te zorgen dat je niet komt waar je wil wezen. Zeker. Dus de, 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 en dat heeft er ook weer met die, uh, nou ja, laten we zeggen: Goed inschatten van hoe zit mijn context in elkaar? Wat is de juiste toon en timing? En dat is ook weer zo'n begrip, uh, zo'n factor onder macht. Hè. Alsof macht iets is uh, waarbij je met een aantal standaardcommando's uh, toen ik, uh, de, de mensen in de houding krijgt, afmarcheert, uh, harder en zachter laat lopen. Ik bedoel, het, het, toen ik vroeger in, 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 regelmatig in het groene pak rondliep, heb ik, wist ik dat allemaal. En uh, dan liep ik geef acht en dan stonden er honderd man in de houding. Mm -hmm. uh, maar zo werkt het natuurlijk niet. Ik bedoel, kijk, en de, de, dus als je macht koppelt aan uh, dat soort standaard commando's, om standaard gedrag in een st uh, uh, met een standaard ja. resultaat. Ja, dan ben je ook al. Dan, dan ben je inderdaad bezig om dat begrip macht een hele negatieve connotatie te geven. Ja. Ja. Maar als je goed uitlegt, hè, wat ook uh, uh, van luister is, op deze manier, we hebben met z'n allen een algemeen belang, een overkoepelend belang te dienen. Mm -hmm. Dat is ons onze, onze doel. Wij zijn hè, als gemeente, als woningcoöperatie of whatever, wij zijn ervoor, hè, woningcoöperatie, om de mensen met, uh, die, uh, laat zeggen, die niet naar de bank kunnen stappen, om die van fatsoenlijke huisvesting te voorzien. Dat ja. is een hele, hele belangrijke markt. Nou, dat kunnen we op verschillende manieren doen, daarvoor zijn we er. Mm -hmm. En dat doen we op deze manier. En we, we kunnen er altijd uh, over praten of het beter kan. Maar uiteindelijk is dat wel het doel. Ja. Nou, En dan ben je ook bezig. Hè? En, dan, uh, dan, ga je, en uh, dan ga je verdiepen in de context. Met welke, voormensen, voor welke mensen doe ik het? Met welke mensen doe ik het? En dan ben je als manager. En dat is dus leiderschap. Ja. Ben je verantwoordelijk dat je op de juiste momenten ingrijpt om te zorgen dat die al overkoepelende, dat overkoepelende belang wordt gediend. En een van de belangrijkste dingen om effectief in te, in te grijpen... is dat je een verbindend verhaal, een verbindend narratief hebt. Hè? Dus dat je niet uh, met een verhaal komt als de dingen misgaan... maar dat je aan de voorkant met een verhaal komt van... Uh, uh, ja, uh, zeg maar even Sinek of uh, Waterhart, ja. Hart, uh, why en ja. de ja. bedoeling. Ja, ja, zeker. En als dat ontbreekt... En je komt dan tot de conclusie dat mensen dingen doen waarvan je denkt, ja, dat was niet de bedoeling. Ja, ja dan heb je het aan jezelf te danken. Ja, en dan, dan, maar dat
1: projecteer ik even, hè. Wat, wat ik denk dat dan het gevolg is, is dat mensen dan op de verkeerde manier machtsmiddelen gaan inzetten. Hè. Ja. Dus, dus even, wat, kijk of ik jou goed hoor. Wat ik, wat ik nu, wat ik jou hoor zeggen is, van joh, die macht op zichzelf is niet. Uh, uh, vies of verkeerd, alleen je hebt hem wel ook, je hebt ook met die macht komt ook een verantwoordelijkheid om dat in de juiste context,
0: op het juiste moment met de juiste middelen te doen. Ja, exact. En, en, en rekening houdend met hoe zitten mijn mensen emotioneel op dat moment in de wedstrijd? Bedoel, ja. Op het moment dat... Uh, dat uh, ja, laten we zeggen, in een, in een fusie. Dan, dan weet je gewoon dat het voor die mensen enorm spannend is. En op het moment dat je dan als een technocraat uh, gaat uitleggen... de blauwdruk van de fusie en waarom dat allemaal <laughs> zo, zo belangrijk is... en waarom... Uh, ja, dan mis je de boot. Maar als ik hem nou toch weer eens even klein maak... naar die meneer die
1: ver, verkeerd parkeert op de stoep, hè? Ja. Um, dan natuurlijk kun je dan uh, de, de handhaver... Eh, die heeft wat te doen, volgens mij. Want dat ja. leg jij volgens mij uit. Hè? Bedoel, ja. Die heeft ook nou, uh, te kiezen in, in wat voor toon kies ik. Uh, heeft misschien nog een verhaal uit te leggen. Dat snap ik allemaal. Ja. Um, maar... Als zo'n meneer dan toch een beetje zich bokker blijft gedragen, zich niet schikt naar de regels, dan komt er toch ook een moment dat je volgens mij in die, in die middelen die je als machtsmiddelen hebt, escaleren moet.
0: Of ja, zie ik absoluut. dat verkeerd? Nee, dat is ook zo. En dat is ook uh, en, en dat escalatiemoment. Want uh, je ja. hebt het op een gegeven moment. Nou, in dat voorbeeld van jou. Die meneer ja. die heeft er misschien om, 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 omdat hij nodig moest plassen of zo, uh, ja. weet ik veel. Uh, nou, dus dan, was ja. het, dan noem je het een, een, een uitglijder, een vergissing. Dus nou, dan, dan, dan leg je de regels nooit een keer goed uit. Maar op het moment dat hij echt uit, helemaal uit zijn dak gaat en, en in feite een vijandige houding aanneemt, dan is het een... Uh, ja, eigenlijk een, een uh, 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 in het Engels heet dat zo'n mooie violation, of, of een bestaande regel. Mm -hmm. en, uh, en als je zich dan ook niet realiseert wat, wat het effect is van, uh, die, uh, van, van, van uh, niet uh, respecteren van die regel, dan, is dat dus, dan, zit je, dan zit je op het hoogste escalatieniveau, en dat is consequentiemanagement.
1: management mm -hmm. ja.
0: En consequentie management in jouw voorbeeld betekent gewoon een print, een boek. Een ja, boete. iets van die aard. Ja, ja. Bedoel, je laat ook niet gelijk de. de, de nou, soms. Je hoeft oh, de M1 niet gelijk te laten komen van die man. Maar in sommige gevallen laat je wel een sleepauto komen. Ja. Ik bedoel, als het echt. Uh, als je de, de ingang van het ziekenhuis blokkeert, dan moet je, moet je anders reageren dan wanneer je. Uh, Laten we zeggen, een, een stukje ja, stoep.
1: En, maar wat ik er ook wel interessant aan vind, bij mij, hè, en ik, we gaan nu wel heel erg even op dit voorbeeldje in. En er is natuurlijk meer, hè, ook in, man, want, want ik denk dat dit voorbeeld ook wel te extrapoleren is naar uh, organisatieverandering of zo. Hè, waar mensen uh, um, uh, gewoon ook wel eens hun boekje te buiten gaan in die zin. Kijk, bij, bij, bij dit soort voorbeelden zie ik daar een volwassen man die overduidelijk een verkeersregel overtreedt, aangesproken worden door een wetshandhaver en hij gaat echt als een idioot tekeer. Ja. Dat ik denk van ja, je kunt hem wegslepen, maar eigenlijk zou voor mij daar ook nog wel een sanctie op dat gedrag passen, ook omdat uh, uh, de mannen en vrouwen van de handhaving in dit geval... Uh, eigenlijk ook wel meer respect verdienen... dan ze op dat moment krijgen. Dus in die zin wordt de... Um, nou ja, hè, dus er, is een, er zijn een paar voorwaarden. Namelijk die handhavers die hebben wat te doen. Of een, een, een leider in een organisatie heeft wat te doen. Over de kont heeft Nou, daar hebben we het allemaal over gehad. Kunnen we mensen terugluisteren. Maar als het allemaal ook gewoon go goed genoeg gedaan is... dan nou, kan er daarna ook nog wel eens gedrag ontstaan... waarvan je echt denkt, ja... Nou, hier past uh, nou, in die spiraal waar jij het over had... misschien nog wel meer... En hoe ja, kijk jij daarna dan? Nou
0: kijk, gewoon juridisch gezien heb je vaak niet zoveel meer. Ik bedoel, uh, zolang er geen klappen vallen, zal ik maar zeggen. Ja, je kunt hooguit zijn als een echte. Uh, uh, ja, uh, je kunt op een gegeven moment wel iemand veroordelen omdat hij uh, zich onhuis heeft uitgelaten richting een gezagsdrager. Bijvoorbeeld. Dat ja. kan. Maar ik denk dat het, het uh, laten we zeggen, in, uh, even aanhakend over ja. veranderingen. Krijg je dit gedrag natuurlijk ook. Ik bedoel, mensen, ja, precies. Eh, mensen blijven, hè, blijven in het oude model zitten. Laten, hè? Ze mochten hun auto altijd parkeren, maar nu is het. Eh, de, de layout is anders. Dus het mag niet meer. Bijvoorbeeld. Eh, en. Kijk, in een veranderd traject is het uh, ook weer belangrijk uh, aan de voorkant. Ik zei al, als dat een technocratisch verhaal in de vorm van een blauwdruk is... en uh, we gooien alles bij elkaar en daardoor gaan we 20% kostenreductie. wat vervolgens voor sommige mensen het idee is van... Uh, nou, welke, wanneer is mijn baan aan de orde? Ja, ja, ja dus dan, Maar reële dan, angst, o, de, 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 daar uh, ga ik ook niet absoluut, aan voorbij. Niet nee, aan voorbij. Maar, maar als je dat niet onderkent... Hè, nee. dat, je, dat je dus met, met door de feiten te... Hè, want de feiten zijn de feiten tot op zee, hè, uh, grote ja. hoogte... Als je niet, hè, en dan kom ik terug bij Kerstin als je niet realiseert wat dat in emotionele zin, in, in termen van angst, betekent voor de mensen die, die dat allemaal te horen krijgen, mm -hmm. dan is de kans groot als je daar, uh, dat je, dat je uh, in het hele proces, in het hele veranderproces, uh, onnodig heel veel weerstand uh, creëert. Mm -hmm. En als je dan uh, de reflex die ik regelmatig zie, is dan die weerstand uh, proberen te, uh, ja, te elimineren met, met betere argumenten. Hè, die allemaal in die, die feitelijke technocratische, dus als je dan in, in, het, in het opnieuw uh, nooit een keer uitleggen de empathie volledig uh, buitenspel buiten zet, ja. dan krijg je dus dat, dat, dat jij, uh, ik zeg altijd, uh, dan ligt er een issue, hè, reorganisatie of fusie, en jij geeft daar argumenten voor, die kunnen op zich kloppen. Niks mis mee. Maar nee. die anderen hebben andere argumenten die met hun belang te maken hebben. En jij zegt, nou maak je geen zorgen, er komt een sociaal plan. Ja, moela, iedereen weet wel. Uh, uiteindelijk, uh, uh, de, uh, Nederland is, is, is dat inmiddels ook niet meer zo luxe geregeld dat je nergens zorgen over hoeft te maken. Nee, nee. Dus dan krijg je dus dat, er, dat iedereen is bezig met rationele... En uh, dus de organisatie, de manager is bezig om rationele argumenten uh, te stapelen. En uh, de medewerkers zijn bezig om emotionele argumenten te stapelen. En die stapelen ze op elkaar. Ja, en dan heb je binnen no time, heb je dus tussen, de, tussen het management en de mensen die, uh, laten we zeggen waar het om gaat, heb je een muur van argumenten ja. gestapeld. Ja. En de kunst is om, om eventjes drie passen achteruit te zetten en te zeggen van, ja, maar wat is nou de relatie tussen mij en die mensen? En dan moet je de empathie en de emotie erbij halen. Ja. En dan kan het nog steeds zijn dat, dat het plan om te reorganiseren, te fuseren, dat blijft op tafel. Ja. Alleen, uh, jouw technocratische verhaal komt misschien in een iets ander perspectief als je daar ook een een ja. uh, verbindend narratief aankoppelt.
1: Ja, nou wat, wat, wat ik echt wel mooi vind, uh, wat ik jou hoor zeggen, is van joh, weet je, die, die macht die is er en die is ook niet, die is er toch wel. Hè? Of, wij hem nou, of wij hem nou fijn vinden in Nederland of niet, hij is er toch wel. Ja. Maar hij komt wel met een verantwoordelijkheid. Dat Absoluut. Is eigenlijk ja. wat ik jou hoor zeggen, ja, ja, ja. hij komt met de verantwoordelijkheid. Jij hebt door je positie. ...macht over een bepaalde situatie. Ja. Daar hoort de verantwoordelijkheid bij... Dat je, ...dat je dus goed kijkt... ...goed bewust bent van uh, de anderen. Um, en um, daar hoort uiteindelijk ook bij... ...dat je uh, binnen die context... ...een soort van standvastigheid... ...ook wel hebt over wat je te doen hebt. Hè? Dat, dat hoor ik jou ook wel zeggen. Je hebt ook een verantwoordelijkheid... ...niet alleen naar degene die misschien iets moet doen... ...wat je niet zo leuk vindt... Mm -hmm. ...maar je doet het wel met een hoger doel... Of een ja. grotere groep in gedachten. Ja. En daar heb je ook een verantwoordelijkheid
0: naar. Nou ja, je moet beginnen, en dat is ook heel duidelijk. De overgang van waar macht. De overgang waar macht. Ja. Vertrouwen oplevert naar waar macht machteloosheid oplevert. Ja. Die wordt bepaald door, door het, de geloofwaardigheid. Dat jij met jou. Plan en, en, en natuurlijk ook, hè, je staat open voor uh, input en alles, maar de, dat jij met jouw plan een overkoepelend belang dient. En dan moet ja. je wel uh, voor zorgen dat dat, dat, dat dat overkoepelend belang ook werkelijk als een overkoepelend belang wordt gezien. Hè. Ik bedoel, uh, de woningcoöperatie heeft het misschien makkelijk, maar die moeten dat overkoepelend belang kunnen koppelen aan, uh, aan, uh, aan laat we zeggen, huisvesting voor, voor mensen met een, met een smalle beurs. Ja. En, en uh, ja, laten we zeggen, tegenwoordig ook allerlei andere doelgroepen, en, en dat is het overkoepelend belang. Daarom Daarvoor zijn ze. Ja. En op het, moment ja. dat, uh, ja, op het moment dat je vindt dat statushouders en, 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 en dergelijke helemaal geen huis verdienen. Uh, dan, he, <laughs> dan heb je natuurlijk uh, niks bij een woningcoöperatie te zoeken. Nee. Ook dat mag ook wel eens een keer duidelijk gezegd worden. Nou, maar ik vind dat heel
1: mooi. Hè? Je doet me, ik, ik zit, terwijl jij dit zit te vertellen, zit ik na te denken aan een... een nou, het was geen echt coachingstraject, maar ik werd wel een paar keer erbij gevraagd... om wat te sparren, zoals je dat zelf ook wel eens mooi noemt. Um, en dat ging ook over een, een, een organisatie die een wat milieubewustere variant wilde toepassen. Ik hou het bewust even vaag, want anders dan wordt het wel, word het wel heel erg duidelijk waar het misschien over gaat... maar een organisatie die een wat milieubewustere variant wilde... van hun vervoersproblemen en medewerkers... die hadden daar gewoon echt moeite mee. Die hadden zoiets van, ja, weet je, we gaan dat gewoon niet doen. En ik heb toen met die, met die leidinggevende ook zitten sparren. Ik zeg van, joh, volgens mij hebben jullie een paar dingen te doen. Het is precies wat jij, denk ik, vertelt. Gewoon, je vertelt waarom je op aarde bent... en waarom jij ook vindt dat deze milieuvriendelijke variant... echt wel hoort bij jullie bedrijf... Ja. Um, en, de, en ook aangeven dat er, dat er verschillende varianten mogelijk zijn, want die waren er ook, behalve bij het oude blijven, mm. en dat je zegt van joh, maar het is ook aan jullie medewerkers om mee te denken. We gaan dit anders doen. We gaan een paar van deze varianten. Eén van die varianten wordt het. Jullie mogen en mee kiezen en ook de problemen die daar mogelijk bij ontstaan. daar mag je ook van aangeven wat je weer um, uh, wat je nodig hebt om dat te laten werken. Mm. Wat niet kan, is dat we de oude situatie laten ontstaan. En daarmee vond ik het eigenlijk, nu, nu ik jou zo hoor... Mm. eigenlijk een hele mooie balans in macht. Je, je bepaalt wel dat de oude situatie verlaten gaat worden. Daar heb je een goed verhaal bij. Maar je betrekt uh, de medewerkers wel door ze te zeggen... maar jullie mogen weer gaan over een
0: aantal van de condities. Absoluut, ja, ja. Um, dus... Nou, en wat daarin, uh, misschien ja? als, als ja? afsluiter, ja, ja, kijk, elke discussie die, uh, die, die in ons gesprek voorbij is gekomen, is het heel belangrijk, een, 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 die emotionele toestand, uh, 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 toestand van de medewerkers, op het moment dat je daar echt achter wil komen, vraag, vraag eens eventjes vanuit welke overtuiging, vanuit welke waarden zit jij op dit moment hier aan tafel? Oh ja. Ja. En dus, uh, ik bedoel, maar dat vraag je alle aanwezigen dan, denk ik. Ja, ja ik ja. doe dat regelmatig. Als ik in een, ja. met een directieteam... en ik vraag jongens wanneer was het de afgelopen drie weken... nog spannend bij jullie... En, en ze hebben bij wijze van spreken binnen vijf minuten weer ruzie aan tafel... dan zeg ik jongens even nu allemaal klep dicht... pak een stukje papier en schrijf eens even op... vanuit welke waarden, overtuigingen, waarden... zitten zit jullie op dit moment dit gesprek te voeren. En als je ze dan de briefjes laat voorlezen... zit er nauwelijks nooit nee, licht tussen. Dat, ja, ik herken dat en op wel. het moment... dat je op waarde, uh, 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 ten aanzien van waarden... Uh, en dan ook het overkoepelende belang. Ja, als je die... die vanuit dat vertrekpunt... Aan, uh, verder gaat... Ja. dan krijg je ook hele andere discussies... over sturing en machten... En, 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 en noem maar op. Ja. En dat wordt vaak vergeten. Ja. We zijn vaak uh, zo'n command and control... Uh, 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 houding... en ja... Dat is alleen maar als het echt de crisis is, als ik bij een brandweerkorps kom <laughs> ja, uh, ja. uh, en ze vertellen mij hoe ze een brand binnen gaan, ja dat is command and control, routine is. En dat moet ook. Maar op het moment dat, dat de brand geblust is, zit er weer een ander. Ja. ander, ja. werkt het weer anders en dan moet je kunnen communiceren. Ja. Mooi. ja Heel leuk,
1: want ik merkte... Hè, gewoon het vraagstuk rondom macht... heeft echt wel heel veel facetten. Het gaat er dus niet over... Nou ja, welke, uh, ho ho hoe je nou inderdaad... in die command-and-control-modus kunt komen. Het gaat er juist om... hoe je hmm. nou ja, uh, uh, je bewust bent... van je positie. Ja. Bewust bent van wat je wel kunt doen. Maar dus ook bewust bent... van mm. ja, uh, de omgeving ziet dat ook. En je moet je, je moet je daar ook eigenlijk... goed toe verhouden. Dat vond ik echt wel... Uh, ja, mooi om het zo over te hebben. Leuk, je uh, Dankjewel en uh, wij spreken elkaar. Oké. Okay. Yes, hoi.
0: Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan en deel het met anderen. Heb je tips of suggesties? Mail dan naar christiaanvedeberg.gmail.com of kijk op zijn LinkedIn-pagina. Graag tot de volgende keer.